0: I don't care if you. Thank okay. you.
1: ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന മനസ്സിലായില്ലേ സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാരണം കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനമാണത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ആരാധന ഈ ലോകത്ത് നിന്നില്ല നമുക്ക് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് അതായത് ആരാധനയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഏ ഇത് ഇത് വളരെ വളരെ ആഴമായൊരു സത്യമാണ് ഇത്രമാത്രം അത് ആളുകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും എനിക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ ആരാധനയാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആരാധിച്ചാൽ ആരാധന നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ 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 മുന്നോട്ട് നയിക്കും ശക്തിയോടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആരാധന നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രമിസ് വളരെ ക്ലിയറാണ് ആരാധനയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബജീവിതം എടുത്തോ ആ കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്താ ആരാധിക്കുക ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും അത് സത്യമാണ് ബൈബിൾ സത്യമാണെങ്കിൽ യേശു സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ സത്യമാണെങ്കിൽ ഇത് സത്യമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാം ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ കാര്യം ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും നമ്മുടെ വരുമാനമാർഗം ദൈവമേറ്റെടുക്കും മക്കളെ ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഈ താളം തെറ്റുന്ന എവിടാ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ പലതിനെ ആരാധിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആഹാരം മുടങ്ങും ദാഹജലം മുടങ്ങും വസ്ത്രം മുടങ്ങും യാത്ര മുടങ്ങും പ്രശ്നമുണ്ടാവും മക്കൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കും എന്ത് ചെയ്താ മതി പറ എന്ത് ചെയ്താ മതി ആരാധിച്ചാൽ മതി ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അകത്തോട്ട് കയറണമേ എന്ന് എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതങ്ങോട്ട് കയറണം അതായത് ആരാധിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ആരാധന കുറേ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മാത്രമല്ല ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എന്താണ് പുട്ടിങ് ഗോഡ് ഇൻ the ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് അതാണ് ആരാധന ദൈവത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇങ്ങനൊരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായാലുണ്ടല്ലോ എന്ത് എന്ത് രസമാണ് ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റുണ്ടാക്കി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനേക്കാളും മേളിൽ ദൈ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം പറഞ്ഞില്ലേ ലോകത്ത ആര് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റുണ്ടാക്കി എടുത്താൽ പിന്നെ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സങ്കടം ഉണ്ടാവും പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പിശാജ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പലതരത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കാൻ നോക്കും എല്ലാം ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയാ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും ദൈവേറ്റെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിശ ചിന്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാധനയിൽ നിന്ന് അകറ്റുകളെ എന്നിട്ട് തട്ടിപ്പുകൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യും യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ അങ്ങ് ഒന്നാലോ ചോദിക്കും തന്നെ ഈ കാലഘട്ടം തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ചോദിക്കുമോ അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് ഒട്ട് ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ഓ എങ്ങനെയും അങ്ങ് തീർന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സകല കണ്ട കടച്ചാതി പരിപാടിക്ക് പോകാനും ഭയങ്കര ആവേശമാണ് ഞാനീ മലകയറുന്നതിനൊന്നും എതിരല്ല കേട്ടോ സമയം കിട്ടി ഞാനും പോവും മല കയറാൻ ഇനി ഞാനത് ഇത് എതിരല്ല പറയുമ്പോൾ ആളുകളി ആയിരിക്കും ഇയാള് ബന്ധക്കുസുകാരനാണ് ഞാൻ മലകയറുന്നതിനൊന്നും എതിരല്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും കുർബാനക്ക് വരാത്തവ മല കയറാൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടുന്നാന്ന് ഒരു സാധനം കയറി വരും അത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല എവിടുന്നാണോ അത് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യതാണ് ആരാധന പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആരാധിക്കാൻ പഠിക്കണം അതിന് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനും ഒന്നുമില്ല ആരാധിക്കാൻ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വിൽസനത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പഠിപ്പിച്ചു തരും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ല ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാ നന്നായിട്ട് ബലിയർപ്പിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സിംപിളാണ് ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഒരു എളുപ്പം വഴി കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ആരാധനക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറയാ എന്താ പരിശുദ്ധ കുർബാന നല്ല പോലെ അങ്ങ് സംബന്ധിക്കും അങ്ങനെ കുർബാനയിൽ അങ്ങോട്ട് സംബന്ധിച്ച് 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 നമ്മുടെ ജീവിതം കെ കെറി കെറു കയറി ഓരോ ബലിയും നിങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് അങ്ങ് ഉറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ലോകത്തെ സഹകരണ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം എന്താണ് ദൈവാരാധന ബൈബിളിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു രാവിലെ പഠിച്ചാണ് ബലി അർപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണിപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വിശുദ്ധ കുർബാനെ അപ്പോൾ ലളിതമായ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ട് ഇനി ഈസ്റ്ററിൽ അന്ന് പോകുമ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഒറ്റ ചിന്തയുണ്ടാവണം ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകാവൂ എങ്ങനെയും പരമാവധി നന്നായിട്ട് ബലി അർപ്പിക്കുകയും ബലി സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത്രയും മതി നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും പറയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കുർബ്ബാനയിലൂടെ കർത്താവും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷോയുടെ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് കർത്താവ് വിശ്വസ്തരായ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു ആരെയൊക്കെ വിളിച്ചത് പത്രൂസിനെയും യോഗന്നാനേയും വിളിച്ചു യോഹന്നാനേയും വിളിച്ചിട്ട് അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പെസക ഒരുക്കാൻ നിങ്ങളൊരു വീട് കണ്ടെത്തണം വീട് ഏതാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾ നേരെ അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കൂടം വെള്ളം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഒരുത്തം വരും അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഗുരു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പെസക ആൻ പറയും വരാൻ പറയും ഒരു വലിയ മാളിക മുറി കാണിച്ചു അങ്ങനെ പത്ര ദിവസവും യോഹന്നാനും ആദ്യം പോകുന്നത് ഈ മാളികയിലേക്കല്ല അവർ ആദ്യം പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്കാണ് എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തിരുനാളായിരുന്നു പെസക എട്ട് ദിവസം അതിലെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് പെസക ആ പെസകായിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലുകയും സന്ധ്യാ നേരത്ത് ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പെസകായുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിച്വൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്ന് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ ലിറ്റേർജി പെസകാല ലിറ്റേർജി എന്താണെന്ന് പ്രസ്പെസക ആരാധനക്രമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ച പത്രോസും യോഹന്നാനും നേരെ ജറുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി അവർ ഒരാടിനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അച്ഛനും അങ്ങനെ അറിയാം ഇതായിരുന്ന കസ്റ്റം അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ വേറൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആർക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവർ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആടിനെയും പ്രാവിനേയും കാളയൊക്കെ വെക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു നല്ല കൊള്ളപ്പലിശ കൊടുത്ത് കൊള്ളപ്പണം കൊടുത്ത് അവർ അന്യായമായിട്ട് പ പണം ഈടാക്കുന്ന ഇവരുടെ ഏതോ ഒരു കച്ച കച്ചവട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ അനീതിക്കിരയായി ഇവർ ഒരാടിനെ വാങ്ങി എന്തായാലും ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ആടുന്നു ഇവരെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരാടിനെ വാങ്ങി ഒരാടിനെ വാങ്ങിയിട്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇവരാടിനെ വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ഈ പെസക എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അനേകം ആളുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പന്തക്കുസ്താ സമൂഹങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയൊക്കെ ഉള്ളി കിടക്കുന്നത് പെസക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ തീറ്റയും കൂടിയും മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് പെസക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയും കൂടിയും മാത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബലിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാൽ മതി ബൈബിള് പെസകാ ബലി എന്നാണ് പറയുന്നത് പെസകാ ബലി അപ്പോൾ ഈ ബലിയുടെ ഡയമെൻഷൻ പല ആളുകളും മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ആളുകൾ റൊട്ടിയും വെള്ളവും കുടിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പകരം പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അവർ ഈ ബലി എന്ന സന്ദർഭം ആ ആ സാങ്കത്യം അവർ മറന്നുപോയി അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോയെ സംബന്ധിച്ച് പെസക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയും കൂടി ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്രൂസിനെയും യോഹന്നാനിയും വിശോ ജെറൂസലേയും ദേവാലയത്തിലേക്ക് വിട്ടു അവർ പോയി ഒരു ആടിനെ വാങ്ങി ആടിനെ വാങ്ങിയിട്ട് അവർ ഈ ആടിനെയും കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കുക ഈ ആടിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവര് നേരെ ദേവാലയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈ ആടിനെ ഇങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും പുരോഗതി പരിശുദ്ധവാനേല് അപ്പവും മിഞ്ഞും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സമർപ്പിക്കും അല്ല എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറും ഉണ്ടത് അത് ഈ ആടിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസം യോഹന്നാനുമാണ് ചെയ്തത് കണ്ടോ ഈശ്വരാണോ ചെയ്തേ എന്താ ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചേ ഇവരാണ് ഇത് നാളെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോ പത്ത് ദിവസം യോഹന്നാനും ചെന്നിട്ട് ഈ ആടിനെ അവർ സമർപ്പിച്ചു എന്നിട്ടൊരു വേവ് ഓഫറിങ് ഉണ്ട് നീരാചനം അതിനെ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എത്ര പേരാണ് ജൊസൈഫൂസ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം ജൊസൈബൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദ പുരോഹിതനായിരുന്നു ചരിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് ആധികാരികമായി ചരിത്ര രേഖകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവൈലബിളായിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരാണ് ഒറ്റബിയൻ ജൊസൈഫൂസ് രണ്ടുപേരാണ് ജൊസൈബൂസ് യഹൂദനാണ് അതുപോലെ ചരിത്രകാരനാണ് പുരോഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രസകാ തിരുനാളിനവിടെ സമ്മേളിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ അപ്പോ സൊ സോറി സോറി രണ്ടര ലക്ഷം അല്ല ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം ആടുകളെ കൊല്ലുമായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി സംതിങ് അങ്ങനൊരു കണക്കൊക്കെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അത്ര ആടിനെ ഒരു വർഷം കൊന്നുന്ന് അയാള് ആ ചരിത്രം ആ വർഷത്തെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ആടുകളെ കൊല്ലുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോ പത്ര യോഹന്നാനും മാത്രമാണോ ദേവാലയത്തിലുള്ളത് അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം ആടുകളെ കൊല്ലുമെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മൂന്ന് മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് കയറും പതിമൂന്ന് ഏക്കർ ഉണ്ട് ദേവാലയത്തിന് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇവർ ചെന്നിട്ട് ക്യൂ നിന്നു ആടിനെയും കൊണ്ട് ക്യൂ നിക്കാണ് അങ്ങനെ ആടിനെയും കൊണ്ട് അവർ ക്യൂ നിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഊഴം വരുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓൾറെഡി ആടിനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ഇനി സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആടിൻ്റെ കഴുത്ത് അറുത്തിട്ട് ആ ആടിന്റെ രക്തം പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിക്കും ആരാധനയുടെ ഈ ബലിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ആദ്യം ഈ ആടിനെ വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ ആരാണോ ആടിനെ കൊടുക്കുന്ന സമർപ്പിക്കുന്നത് അവർ ഇത് കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർ പുരോഹിതന്മാരുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ മുപ്പത് പുരോഹിതന്മാർ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പുരോഗതി ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് മുപ്പതാമത്തെ ആൾ അങ്ങേ അറ്റത്ത് മുപ്പതാമത്തെ പുരോഗതി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ബലിപീഠം ഓക്കെ ഇങ്ങത്ത് ഒന്നാമത്തെ പുരോഗതി നിൽക്കുന്നതിനടുത്താണ് ആടിനെ കൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ആടിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആടിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിങ്ങനെ വരയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് അതിനകത്തുന്ന് ബ്ല വെള്ളം വെളിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ഈ കഴുത്ത് വരഞ്ഞിട്ട് ആടിൻ്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഈ രക്തം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് പാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്വർണ തളിക അതുപോലെ വെള്ളിത്തളിക കാസയും വിലാസയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെ അപ്പോ സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള സ്വ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതും വെള്ളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതുമായ തളിക ചഷകം ബേസിൻ പാത്രം അതും പിടിച്ചാണ് പുരോഹിതമാര് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ആദ്യത്തെ പുരോഹിതൻ ആദ്യത്തെ പുരോഹിതൻ ഈ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് മുറിച്ച് രക്തം ഒഴുക്കി കൊടുക്കുന്ന ആള് പുരോഹിതൻ ആദ്യത്തെ ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആള് പാത്രം കൈമാറി 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 അങ്ങോട്ട് പോവും ഒഴിഞ്ഞ പാത്രം കൈമാറി 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 ഇങ്ങോട്ടും വരും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് രണ്ട് നിരയായിട്ട് നിന്നാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെ അത് ചെയ്തോട്ട് സംഭവം ഇതാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് സ്വർണ തളിക വെള്ളിത്തളിക മുപ്പത് പുരോഹിതന്മാർ നിക്കുന്നു അവര് ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നു രക്തം നിറഞ്ഞ പാത്രം അങ്ങോട്ട് കൈമാറുന്നു മുപ്പതാമത് നിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ ഈ രക്തമെടുത്ത് ബലിവീടത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഇതാണ് റിച്വൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പുറപ്പാടി പറയുന്നത് പുറപ്പാടിയിൽ എന്താ പറയുന്ന കുടുംബനാഥൻ ആടിനെ കൊന്നിട്ട് പാത്രത്തിൽ രക്തമെടുത്ത് കട്ടളക്കാലിലും പടിവാതിക്കത്തളിക്കണം അതൊക്കെ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിച്ച് പാവം ചെയ്തതോടുകൂടി ആ റിച്വൽ ഇല്ലാതായി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം അല്ലെ യേശു ജീവിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദൻ പെസക ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഈ തളിപ്പൊന്നുമില്ല അന്ന് അന്നത്തെ റിച്വൽ ഇതാണ് ആടിനെ വാങ്ങിക്കണം ആടിനെ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അതെ അതെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നോ തൊണ്ടയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഇതങ്ങോട്ട് പറയാൻ വന്നു ഇതങ്ങാട നോക്കിക്കോട്ടേ മനസിലായില്ലേ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറി ഇന്നലെയോടുകൂടി ഞാൻ ടോട്ടലി ഫ്രഷ് ആയതാണ് ഇതെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇതാണ് ഈ വിഷം ഇത് ആരും കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പിശാചിന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണിത് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുന്നറിയാമോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആടിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു പുരോഗതൻ ആദ്യം നിൽക്കുന്ന പുരോഗതിൻ അതിൻ്റെ ഒരു പുരോഗതി അതിൻ്റെ കഴുത്തറുത്ത് കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ആടിന്റെ രക്തം ഈ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൈമാറി കൈമാറി വലിവീടത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ചിന്തുന്നു അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രക്തം അപ്പൊ പത്ത് യോഹന്നാൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവരല്ലേ വലിയ അപ്പം അവരിത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കണം അവർ കൊടുത്ത ആട് ആ ആടിൻ്റെ കടുത്ത് മുറിച്ചിട്ട് രക്തം പാത്രത്തിലെടുത്ത് ആ രക്തം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോയി എവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് ബലിപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ 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 അവിടെ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോയി ഇപ്പം ആട് ഫ്രീ ആണ് അല്ലേ ആടുണ്ടല്ലോ ചത്ത ഒരാടുണ്ട് ആ ചത്ത ആടിനെ പത്രോസിൻ്റെ യോഹനാൻ്റെയും കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും അവരി ചത്ത ആടിനെയും കൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പറയുന്നത് രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിനാണ് ട്രീഫോയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ കണ്ണികയിൽ അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഈ ആടിനെ കൊന്ന ആടിനെ പത്രോസ് യോഹന്നാനും കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പുരോഹിതൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു കമ്പി നിങ്ങൾ കോഴിയെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഹോട്ടലിലിട്ടിരിക്കുന്ന കമ്പി കമ്പിയില്ലേ അതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പി ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ആടിൻ്റെ ഷോൾഡറിലൂടെ കുത്തി അങ്ങോട്ട് കയറ്റും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് കുത്തി കയറ്റും അപ്പോൾ ആടിൻ്റെ ആ ആടിന്റെ ദേഹത്ത് രണ്ട് കമ്പികൾ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ആകൃതി എന്താണ് കുരിശാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഈ ആടിനെ പത്രോസിന്റെ യോഹന്നാന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ പത്രോസിൻ്റെ യോഹന്നാനും ഒരു കുരിശാകൃതിയിൽ കുത്തി നിർത്തപ്പെട്ട ആടിനെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നടന്നുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇനി ആടിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഗ്രില്ല ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈ ആടിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് പത്രോസിനെ യോഹന്നാനെ വിട്ടത് ഈശോ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പ ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ ആരംഭം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് രഹസ്യത്തിൻ്റെ ആ ആ വെളിച്ചം തുറന്ന് ഇത് നാളെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ല അപ്പോൾ ഇത് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ വിട്ടു അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം യോഗനാനും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കുരിശാകൃതിയിൽ കമ്പി കുത്തിക്കയറ്റിയ ആ ആടുമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു അതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആടിനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി ജെറൂസലേമിൽ വച്ച് വേണം ബസക ഭക്ഷിക്കാൻ ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ നിയമം ജെറുസലേമിന് വെള്ളി കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ജെറുസലേം നഗരത്തിനകത്ത് സെഹീവൻ മാളികയിലേക്ക് ഈ ആടിനെയും കൊണ്ട് പോയി അപ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയാവുന്നു മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ആടുകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് ഈ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആടിനുമായിട്ട് ഈ വറുത്തെടുത്ത അല്ലെ ചുട്ടെടുത്ത ആടുമായിട്ട് അവർ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സെഹീവൻ മാളികയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഇരുട്ടിന്റെ മറവ് പറ്റി ആരുടെയും കർത്താവ് ബാക്കി പത്തപ്പസ്തോലന്മാരുമായിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നു ഇത്രയും ഇനി മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെയാണ് പെസകാ കുഞ്ഞാട് ആണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണ് അപ്പൊ പെസക ആദ്യത്തെ പെസക കുഞ്ഞാണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്ന ടൈം ഏതാ മൂന്ന് മണി എന്ന് മൂന്ന് മണി എന്ന് പെസകായിയുടെ അന്ന് പെസകാടെന്നു പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എന്താ നീസാ മാസം പതിനാലാം തീയതി ആണല്ലോ നീസാൻ പതിനാല് പക്ഷെ ഈ ആടിനെ
0: കൊല്ലുന്നാലാണോ
1: പത്തോ ഈ ആടിനെ കൊല്ലുന്നത് എന്നായിരിക്കും പതിമൂന്നാണോ പതിനാലാണോ പതിനഞ്ചാണോ 14, പതിനാലാം തീയതി ആണല്ലോ പതിനാലാം തീയതി ആണ് ആടിനെ കൊല്ലുന്നത് അപ്പോ ഈ പതിനാലാം തീയതി ആടിനെ കൊല്ലുന്നു കൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആടിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആടിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസമാവും ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത ദിവസമാവും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പെസകാ തിരുനാളിന് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പെസഗാ തിരുനാളിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആടിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് പതിനാലാം തീയതി കൊല്ലുന്നത് പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യഹൂദൻ്റെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം പതിനാലാം തീയതി തുടങ്ങുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി തീരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോ പെസക ഭക്ഷിച്ചതും ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചതും എന്നാണ് മാസം പതിനാലാം തീയതിയാണ് മരിച്ചാവുന്നോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പിടിയിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ആടിനെ കൊല്ലുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തലേന്ന നമ്മുടെ ഈ ടൈം വരുന്നോണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കാരണം ഇപ്പോ മൂന്ന് മണിക്കാണ് ആടിനെ കൊല്ലുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കാണ് മൂന്ന് മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് അത് യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ച് തലേദിവസമാണ് നീസാൻ പതിനാല് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ല വൈകിട്ടാറു മണിക്കാണ് വൈകിട്ടാറിനാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ശ്രദ്ധിക്കേ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈശോ ഈശോ എത്ര ദിവസം അല്ലെ ഈശോ മരിച്ചിട്ട് എത്രാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെ മൂന്നാം ദിവസവും ആ കണക്ക് എങ്ങനെ ശരിയാവും എന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ശരിയാവു അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തലയും കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോലും ഒന്നര ദിവസം എടുക്കൂ എങ്ങനെ ശരിയാവും എങ്ങനെ ശരിയാവും ശരിയാവുന്നു എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഈശോ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഡേ വൺ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഡേ വൺ മനസ്സിലായോ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് വരെ ഡേ ടു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈശോ ഉയർത്തത് അന്നേരം ഡേ ത്രീ മൂന്നാം ദിനം കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ സമയം ഈ സമയം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീസാൻ പതിനാലാം തീയതി വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് ഈശോ പെസകാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നീസാം മാസം പതിനാലാം തീയതി ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈശോ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് കുരിശിൽ മരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് നമ്മുടെ ടൈം അല്ലിത് അതായത് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് അവരുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ദിവസം ആരംഭിച്ചപ്പോ ആദ്യം തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പോ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ ദിവസം ആരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് ഈശോ ബലി സ്ഥാപിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എന്തിനു നമ്മള് പാതിരാത്രി കുർബാനയില്ലേ പരെ അപ്പൊ അതി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവരുടെ യഹൂദന്മാരുടെ ദിവസം അനുസരിച്ച് ആ ദിവസം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെയാണ് പെസകാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ ദിവസം ഉച്ചക്ക് ഈ ആടെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈശോ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് നീസാൻ മാസം പതിനാലാം തീയതി എപ്പോഴാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കല്ലേ പതിനാലാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഈശോ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ യോ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു ആ രാത്രി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ഈശോ വിചാരണയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് കുരിശി മരിച്ചു ഇനി വൈകിട്ട് ആറാവാതെ ആ ദിവസം തീരത്തില്ല അപ്പൊ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും നടന്നത് ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അറിയണം എങ്കില് നമുക്ക് ചില ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടൂ രണ്ട് സംഭവം നടന്നത് രണ്ടു ദിവസം അല്ല നമുക്ക് പെസക വ്യാഴവും രണ്ട് ദിവസമാണ് ഈശോയ്ക്ക് പെസക വ്യാഴവും ഒരു ദിവസമാണ് പിടികിട്ടിയോ അന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാല ഈശോയ്ക്ക് പെസഹായും ദുഃഖവള്ളിയും രണ്ട് ദിവസമല്ല ഒരു ദിവസമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എവിടെയും ഇട്ടിരിക്കണത് അപ്പൊ കൃത്യം ദേവാലയത്തിൽ തലേ ആട് കൊല്ലപ്പെട്ട അതേ സമയത്താണ് ഈശോ കുരിശിൽ മരിക്കുന്നത് പിടികൂട്ടിയോ ആ ടൈം മൂന്ന് മണി ജറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആടിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി പുരോഹിതം വെച്ച സമയത്താണ് ഈശോ മെസിക ദുഃഖവുള്ളിയ ദുഃഖവള്ളി മണിക്ക് കുരിശിൽ മരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആടിന്റെ രക്തം കട്ടിളപ്പടി തളിക്കണ്ടാലോ വേണ്ടാലോ അല്ലേ ആടിന്റെ രക്തം പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ യേശോയുടെ രക്തമല്ല എവിടെ വേണേ കുരിശല്ലേ യേശുവിന്റെ ബലിപീഠം ആ ബലിപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കർത്താവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് എല്ലാം രസക കുഞ്ഞാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും യേശുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇനി കുഞ്ഞാടിനെ ജറുസലേമിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ആടിനെ കൊണ്ട് വെളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സെക്കുവാൻ മാളിക കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ പെസക കുഞ്ഞാടിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുറപ്പാടിൽ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പെസക മൃഗത്തെ പെസക ആടിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു അപ്പം ഈശോ പ്രസംഗ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആട് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് കൈപ്പിലകൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല അപ്പം മാത്രം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊടുണ്ട് വീഞ്ഞുണ്ട് മേശപ്പുറത്ത് അല്ലാതെ ഈശോ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലത് എന്നാൽ കുറച്ച് വീഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഘോഷമല്ലേ സെലിബ്രേഷൻ അല്ലേ കുറച്ച് വീഞ്ഞായിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന അല്ലത് യകൂദന്മാരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പെസകാ ഭക്ഷണത്തിൽ ആദ്യമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പിന്നീട് കാലാന്തരത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ പെസകാ ഭക്ഷണ രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഈ ആടിനെ ഈ ചുട്ടെടുത്ത ആടിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൈപ്പിലകൾ കൂട്ടി പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ചേർത്ത് അവർ ഈ ആടിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് കൂടി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പെസക ആചരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പത്രോസന യോഗാനും ചന്തചെന്നാടിനെ വാങ്ങാൻ പറ്റുവോ പറ്റില്ല ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം മാത്രല്ല ചന്ത അല്ല ചന്തചന്നൊരാടിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ബലിയാണ് പെസകാ ബലിയാണിത് അല്ലാതെ പെസകാ തീറ്റി അല്ലിത് ഇത് 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 മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് പെന്തക്കൂസ്സുകാർക്ക് സംഭവിച്ച അപകടം അവരിത് തീറ്റിയും കൂടി മാത്രമായിട്ടാ കണ്ടേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് ഇതാണ് ഇത് ബലിയുമാണ് സ്തോത്രവുമാണ് ബലിയുമാണ് വിരുന്നുമാണ് അതാണ് കാത്തലിക് തിയോളജിയുടെ വ്യത്യസ്തത അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചസിന്റെ തിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബലിയുമാണ് വിരുന്നുമാണ് ബലിയും വിരുന്നും ആ രണ്ടോ വാക്കോർത്തിരിക്കണം വിരുന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയുന്നൊരു ഏർപ്പാടല്ലി ഇത് മറിച്ച് പെസക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് തീറ്റയും കൂടിയും അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് ബലിയായിരുന്നു ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ പെസക ഒരു ബലിയാണെങ്കിൽ പെസക ഒരു ബലിയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ നിയമത്തിലെ പെസക ഒരു ബലിയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വഴിയെ പോകുന്ന ആർക്കും അർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ബലി അർപ്പിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടാവണം അതിനാണ് പത്ര ദിവസം യോഗം ഞാൻ യാർഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന കൊടുത്തത് പുരോഹിതന്മാരുടെ കൊടുത്തത് ഇതും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വച്ചിരിക്കണം ബലിയാണെങ്കിൽ ബലി അർപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല ആരാണ് ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടത് പുരോഹിതന്മാരാണ് അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യം ആവശ്യമുണ്ട് ബലിയർപ്പിക്കാൻ മനസ്സിട്ടിരിക്കത്തിന്റെ പെസകാരീതി അനുസരിച്ച് ഈശോ മിശിക ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ ഈശോ ഇവരുടെ പെസകാ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ഈശോ യഹൂദന്മാര് പെസക ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കിയത് പക്ഷേ മേശപ്പുറത്ത് വിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് ഇതിനെ പതുക്കെ ടേൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ഇനി ഇത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പരിശുദ്ധ വളരെ ലളിതമാണ് ഇതെല്ലാം കുഴപ്പമെന്തെന്നറിയാമോ ഈ സാത്താൻ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല ഇത് ഭയങ്കര ലളിതമാണ് ലളിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമേ ഇത് എന്ത് ലളിതമായിരുന്നു നമുക്കിതൊന്നും അത് ബോധം ഉണ്ടായില്ലോന്ന് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വെളിവുണ്ടായില്ല വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതെല്ലാം ലളിതമാണ് ഒന്നും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല മനസ്സൊന്ന് തുറന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സഭയെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും കാത്തോലിക്ക സഭ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുടെ വില എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായോ അതായത് പിശാജ് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കണ്ണൊന്ന് തുറക്കപ്പെട്ടാൽ മതി ഇതെല്ലാം ലളിതമാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ ഷോ പെസകെല്ലാം ഒരുക്കപ്പെട്ടു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം വന്നു ചേർന്നു യൂദാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പന്ത്രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസം യോഗം എന്നാൽ ഇച്ചിരി ടയർഡാണ് എന്നാൽ ആടിനെ എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ പോയി അവരി ക്ഷീണിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ പെസക ഭക്ഷിക്കാൻ എത്രയേറെ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നതായിട്ട് എടുക്കാം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയാറിൽ വായിക്കാം ഇരുപത്തി മുതൽ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം ആ വേണ്ട പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കാം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഒച്ചത്തി വായിച്ചേ നിനക്ക് ബെസക എവിടെ ഒരുക്കണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ പോയി ഇന്നയാളുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറയുക ഗുരു പറയുന്നു എൻ്റെ സമയം സമാഗതമായി ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പെസക ആചരിക്കും യേശു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർ പോയി ആ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ആ അവൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ അവൻ പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും അവർ അതീവ ദുഃഖിതരായി ഭർത്താവേ അത് ഞാനല്ലോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും അവനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ പ്രതിവചിച്ചു എന്നോടുകൂടെ പാത്രത്തിൽ കൈമുക്കുന്നവൻ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും മനുഷ്യപുത്രൻ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോകുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രനെ ആരും ഒറ്റക്കൊടുക്കുന്നുവോ അവന് ദുരിതം ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനിരുന്ന യുവദാസവനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു അത് ഞാനോ അത് ഈ യുവദാസ് രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചോദിച്ചത് അല്ലെ മറ്റുള്ളവർ അറിയത്തില്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ യുവദാസ് ബതുക്ക ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആണോ ഇനി അറിയാതെ കാണാൻ ഇനി ഞാൻ വല്ലാണോ അപ്പം നീ അത് പറഞ്ഞല്ലോടാ പോരേന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടി പെസക കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതാ മാളികയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് ഈ പെസക എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈശോ പറയേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിലെ പെസകായെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആടിനെ എന്തിനാണ് ഈ ആടിനെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിനെ വറുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കൈപ്പിലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ആടിനെ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പെസകായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ പറയുന്നതിന് പകരം ീസോ പറയുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ശരീരം അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതെൻ്റെ ശരീരം ഈ ആടിൻ്റെ മാംസത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല ഈ ആടിനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചുട്ടെടുത്തത് എന്തിനാണ് ഈ കൈപ്പിലകൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം കൂട്ടി ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം കർത്താവ് അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് അപ്പ എടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഇത് ആടിന്റെ ശരീരം നിങ്ങൾ അത് വിട്ടേക്ക അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ് ഇത് എന്റെ രക്തമാണ് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് പഴയ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചാണ് ആ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് പറയാതെ ഇത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എന്റെ രക്തമാണ് ഈ സെന്റൻസുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ പെസകായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊന്നും യേശുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല പകരം ഈശോ ചില പുതിയ ടെർമിനോളജികൾ പറയുകയാണ് ചുട്ടെടുത്ത ആടിന്റെ മാംസത്തെ കുറിച്ച് പകരം ഈശോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാതെ ഇതെന്റെ ഇതെന്റെ ശരീരമാണ് അപ്പൊ എടുത്തിട്ട് പാനപാത്രം എടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതെന്റെ രക്തമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ കുറിച്ച് പകരം എന്നെ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോരതിനിടയ്ക്ക് പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതിന് പകരം ഈശോ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതിന് പകരം എന്റെ ശരീരം എൻ്റെ രക്തം ഇത് നിങ്ങൾ തിന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ കുടിക്ക് ഛേ അങ്ങനല്ലോ കർത്താവേ നീ അത് അത് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലോ നീ ഈ ആടിനെ കുറിച്ച് പറ നമ്മളെന്തിനാണ് ഈ ആടിനെ ചുട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ കൈപ്പില്ലകൾ കൂട്ടുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞുല്ല ഏ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതെ നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേ ഇതെൻ്റെ ശരീരം രക്തം ഇത് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എന്റെ രക്തം അനേകരുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിക്കപ്പെടുന്ന ആറ്റം ഓർമ്മ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഒഴിക്കപ്പെടുന്ന ചിന്തപ്പെടുന്ന മറ്റേ വെലിവീടത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചില്ലേ ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർത്താവ് പഴയ പെസക തിരുനാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആചരിച്ചത് പഴയ പെസക അല്ല സ്ഥാപിച്ചത് പുതിയ പെസകായാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ പഴയ പെസകായെക്കുറിച്ചൊന്നും വേണ്ടില്ല കോണ്ടക്സ്റ്റ് പഴയ പെസക പഴയ പെസക എന്താണ് ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പ് വിമോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ ആകാരം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തിരുന്നാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മാറ്റുകാണ് എന്നിട്ട് ഈശോ മിശിക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈശോ മിശിക പറയുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം അതൊന്നുമല്ല ഈ ആട് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഈ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പോ കൈപ്പിലോ ഒന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഈജിപ്തി പുറത്ത് കടന്നതും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഇതായൊരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ നമ്മുടെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിന്ന് പുറത്തു കടന്നതിന് പകരം പാപത്തി നിന്നും ശാപത്തിനും പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്ന് സ്വർഗീയ കാനിലെത്താനുള്ള ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണിത് ആ ഉടമ്പടിയുടെ മാംസമാണ് എന്റെ ശരീരം ആ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണ് രക്തം ഇത് നിങ്ങൾ തിന്നണം ഇത് നിങ്ങൾ കുടിക്കണം ഈ ആടിനെ ഇനി തിന്നണ്ട ഈ പെസക ഇനി നിങ്ങൾ ആചരിക്കണ്ട അടുത്ത ദീശ പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് ആവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആടിൻ്റെ മാംസവും രക്തവും സംബന്ധിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാതെ ഈശോ തന്നെ തന്നെ പെസകാക്കുഞ്ഞാടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈ ആടിനെ അങ്ങ് മറന്നിട്ട് തന്നെ തന്നെ പെസകാക്കുഞ്ഞാടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം എന്റെ രക്തം കുടിക്കണം പാപത്തിൽ നിന്നും ശാപത്തിൽ നിന്നും പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവെക്കുന്ന ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സ്വർഗീയ കാനിൽ എത്തിക്കുന്ന നിത്യതയിലെത്തിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഉടമ്പടി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പഴയ ഉടമ്പടി ഞാൻ നീക്കിക്കളയുകയാണ് മാറ്റിക്കളയുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കണം ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്ന് ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവർത്തിക്കണം ആവർത്തിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ പഴയ പെസകാ ബലി മാറ്റി ശ്രദ്ധിക്കസകാബലി മാറ്റി പകരം പുതിയ പെസകാബലി വന്നു പുതിയ പെസകാബലി ഇവരാവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരാരായി മാറണം പുതിയ പെസകാബലി ഇവരാവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരാരായി മാറണം പുരോഹിതരായി മാറണം അതുകൊണ്ട് ഈശോ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് വായിച്ചുകൊള്ളുക യോഗ വിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഈശോ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം ആര് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം സഭയുടെ പ്രബോധനം തിരുവചനത്തിന്റെ പ്രബോധനമുണ്ട് ഈശോ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചു പുതിയ നിയമ പൗരോഹിത്യം യേശു സ്ഥാപിച്ചു എവിടെ പ്രസകാത്തിരുന്നാളിന് നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യോഗന്നാഥൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വേഗം വായിച്ചേ ഉറക്ക വായിക്ക അത്താഴ സമയത്ത് യൂദാസ് കരിയോത്തയുടെ മനസ്സിലേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ തോന്നിച്ചു പിതാവ് മതി നാലാം വാക്യം അത്താഴത്തിനിടയിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വേലങ്കി മാറ്റി ഒരു തുവാല എടുത്ത് അരയിൽ കെട്ടി ആ അനന്തരം ഒരു താലത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുവാല കൊണ്ട് തുടക്കാനും തുടങ്ങി വേഗം വായിച്ചോളുക ലേ അല്ലല്ല അത് നിർത്തിക്കോ ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വേഗം വായിച്ചോളുക ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ഏ അനന്തരം മോശ അഹറോനെയും പുത്രന്മാരെയും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളം കൊണ്ട് ഈശോ എന്ത ചെയ്തേ താലത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അത്രയുള്ള അഗറോനെയും പുത്രന്മാരെയും വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി എന്തിനാ കഴുകിയെ അകറോനെ കുപ്പായം അണിയിച്ച് അരപ്പട്ട കെട്ടി വേലങ്കി ധരിപ്പിച്ച് ഏബോധിയിച്ച് ആരയിൽ ചുറ്റി ഒരസ്ത്രാണം ധരിപ്പിച്ച് തലപ്പ അവതരിപ്പിച്ച് എന്തായി ചെയ്യുന്നേ താഴോട്ട് വായിച്ചേ പത്ത് അനന്തരം അഭിഷേക തൈലമെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് പിന്നീട് ശിരസിൽ തൈലാഭിഷേകം ചെയ്ത് അവറോനെ വിശദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ മോശ അവറോന്റെ പുത്രന്മാരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ആ എന്തായി ചെയ്യുന്നേ ആ പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ അഗറോനെ പുരോഹിതനാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണിത് മനസ്സിലായോ ഈ ശോമിശിക താലത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാല് കഴുകി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമപ്രകാരം പുരോഹിതന്മാരായി മാറണം അഭിഷേകം തുടങ്ങണം പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പോ അപ്പോ പത്ര ദിവസം പറയാണ് അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് കർത്താവ് എന്നെ കഴുകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴുകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്കെന്നോടുകൂടെ പങ്കില്ല വേഗം വായിച്ചു സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം വേഗം വായിച്ചേ സംഖ്യ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വേഗം എടുത്ത് എല്ലാരും സംഖ്യ പതിനെട്ട് ഇരുപത് വായിച്ചേ കർത്താവ് അഹറോനോട് അരുളി ചെയ്തു ഇസ്രായേലിൽ നിനക്ക് ഭൂമി അവകാശമായി ലഭിക്കുകയില്ല അവരെ പോലെ നിനക്ക് ഓഹരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഞാനാണ് നിന്റെ അവകാശവും ഓഹരിയും ഇവിടെ വീഴ്ചരിക്കുന്ന വാക്കും അവിടുന്ന് വീഴ്ചിരിക്കുന്ന വാക്കും ഒരു വാക്കാണ് ഓഹരി അവകാശം പങ്ക് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ പുരോഹിതനാവില്ല അപ്പൊ ഈശോ പൗരോഹിത് സ്ഥാപിച്ച ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച ദിവസം എന്താ പെസഹ ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പെസഹ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് തീറ്റയും കൂടി ആയിരുന്നില്ല ബലിയായിരുന്നു ഇതാണ് ആശയം ഇത് നിങ്ങൾ മറന്നുപോരുത് അത് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാശയമാണിത് പെസക ഒരു ബലി ആയിരുന്നു മനസ്സിലായോ പെസക ബലി ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ബലി അർപ്പിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് പുരോഹിതന്മാരാണ് ആ പെസകാ ബലി ഈശോ നീക്കിക്കളഞ്ഞു ആ പെസകാ ബലിക്ക് പകരം ഈശോ പുതിയ പെസക തൻ്റെ പീഡാനുഭവം കുരിശുമരടം ഉത്ഥാനമെന്ന പുതിയ പെസക സ്ഥാപിച്ചു ആ പെസക കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല അതിന് പൗരോഹിത്യം വേണം ബലിയർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ പൗരോഹിത്യം യേശു സ്ഥാപിച്ചു പഴയ നിയമത്തിൽ അഹറോൻ മോശയുടെ കാല് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയതുപോലെ പന്ത്രണ്ടപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കാലുകൾ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി കർത്താവ് അവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കി നിശദിച്ചോളുക യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് ഒരൽമായനായിരുന്നില്ല ഒരച്ഛനായിരുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് ഒരൽമായനായിരുന്നില്ല ഒരച്ഛനും ഒരു മെത്രാനും ആയിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈശോ പൗരോഗിത്യം സ്ഥാപിച്ചു നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്താം ഇനി ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഗഹനമായ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പുരുഷന്റെ വഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് റുബാനക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഒന്ന് റെക്കൺസൈൽ ചെയ്യും പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നടന്നൊരു കാര്യം ആദ്യം കുഞ്ഞാട് കൊല്ലപ്പെടുന്നു പിന്നീട് കുഞ്ഞാടിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നു കുഞ്ഞാട് നാളെ കൊല്ലപ്പെടും അല്ല യേശു നാളെ കൊല്ലപ്പെടും പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഇന്നേ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും രണ്ടും രണ്ട് സംഭവമാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ അതാവത് യേശോ തലേന്ന് വൈകിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിറ്റേന്ന് പോയി കുരിശ് ബലിയായി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ അപ്പവും ഇഞ്ഞോ എടുത്ത് ബലിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ആളുകൾ പറയും രണ്ടിന് രണ്ടല്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരു സെൻ്റെ ഒരാശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് രണ്ടു ഒരു ദിവസം നടന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് രണ്ടിൻ രണ്ടല്ല ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് തരാം അത് ക്ലിയറായാൽ യേശുവിൻ്റെ ബലിയാണ് ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സംശയമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം
0: OK It's <laughs> a Um yeah. abraço. Yeah.
1: അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ കാര്യം ഈശോ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ വേഗം ബൈബിൾ എടുക്കണം മനോഹരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് കർത്താവ് അന്ത്യത്താഴം കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് നാലാമത്തെ കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വായിച്ചപ്പോൾ സംശയം തോന്നിയോ വിനാഗിരിയല്ലേ കുടിച്ചതെന്ന് തോന്നിയോ ആ വൈനെന്നാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി വൈനാണ് ആ വിനാ നമ്മുടെ നിങ്ങളടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിനാഗിരി അല്ലത് വീഞ്ഞാണത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അത് വീഞ്ഞ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു പാത്രം എന്നറിയ വീഞ്ഞെന്നാണ് വൈനെന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നാലാമത്തെ കപ്പ് വൈൻ തന്നെയാണ് അവസാന ഈശോ എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്താ പൂർത്തിയായത് പെസകാപൂർത്തിയായി പെസകാപൂർത്തിയായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാലാമത്തെ കപ്പ് കർത്താവ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പാനം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ കർത്താവ് ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ എന്നിട്ടേ എവിടെയാ നോക്കി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം എടുത്താൽ മതി മത്തായിലോ മർക്കോസിലോ ലൂക്കോസിലോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം എടുത്താൽ മതി സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ എവിടെ മത്തായി ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത് വായിച്ചേ മത്തായി ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത് എല്ലാരും മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത് വായിക്കാം സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒലിവ് പോയി അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ എന്തിനാണ് ഈ മാതാവിനെ കുറിച്ച് കുർബാനക്കിടയ്ക്ക് പാടുന്നത് വിശുദ്ധരെ കുറിച്ച് പാടുന്നു ഇപ്പോൾ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് മലങ്കര കുർബാനയിലാണെങ്കിൽ പാടുന്നാൾ സ്തുതിയുടെ രാജമകൾ നിർത്തിയിടരുതേ മാതാവേ വാഴുവായിത്തീരണമേ മറിയാമെന്നോർമ്മ എന്നൊക്കെ പാടുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് മാതാവിനെ കുറിച്ച് കുർബാനക്കിടയ്ക്ക് പാടുന്നത് ഇനി സിറമലബാർ കുർബാനയിലാണെങ്കിലോ എന്താണ് ദൈവാംബികയാകും കന്യാമറിയത്ത് സാദരമൂർത്തിയിടാം പവനമീബലി അല്ലേ ദൈവാംബികയെയും മാറി ഔസേഫിനെയും സാധനവും അങ്ങനല്ലേ അത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നല്ലൊരു കുർവാനക്കിടയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തവരല്ലേ ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യം എന്നോട് പറയണം ഉണ്ടോ ഏയ് അത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഉത്തരവിപ്പം കിട്ടും വേഗം കിട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈശോ സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം ഒലുമലയിലേക്ക് പോയി സ്തോത്രഗീതം പെസകാഭക്ഷണത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു യഹൂദനാലപിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന സ്തോത്രഗീതങ്ങളാണ് നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം ഹല്ലേൽ സാംസ് എന്നാണ് ഹല്ലേൽ സോങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹല്ലേൽ ഹല്ലേൽ ഹല്ലേ ലുയാ സാംസ് എന്തൊക്കെയാണത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി വേഗം നൂറ്റി പതിനാറ് എടുത്തോ ആ നൂറ്റി പതിനാറില് നൂറ്റി പതിനാറ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിനഞ്ചാന്ന് തോന്നുന്നു തൻ്റെ നീതിമാന്റെ മരണം ഏ തൻ്റെ വിശുദ്ധരുടെ മരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈശോ പാടുന്നത് കേട്ടോ അന്ത്യത്താഴ്ച സമയത്ത് ഈശോ പാടുന്ന സങ്കീർത്തന വേണ്ടി ഒരു വരി എന്താണ് തൻ്റെ വിശുദ്ധരുടെ മരണം കർത്താവിന് അമൂല്യമാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് പതിനാറെന്ന് വായിച്ചേ കർത്താവ് ഞാനവിടുത്തെ ദാസനാണ് അവിടുത്തെ ദാസനും അവിടുത്തെ ദാസിയുടെ പുത്രനും തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പഴയ നിമിത്തി വായിച്ചിട്ടില്ലേ സഹനദാസൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അവൻ ഉരിയാടിയില്ല ആടിനെ പോലും അവനും വലിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ അപ്പം ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാനാണ സഫറിങ് സെർവൻറ്റ് ഞാനാണോ സഹനദാസൻ ഈ സങ്കീർത്തനം പാടി ഈശോ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഞാനങ്ങയുടെ ദാസനും ദാസിയുടെ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് അപ്പം മാതാവിനെക്കുറിച്ച് വരെ പാടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ മാതാവിനെ കുറിച്ചൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാടുന്നതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പാടിക്കോ കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനും ദാസിയുടെ ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്കിന് ആരാത് പറഞ്ഞേ ആരെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി പെർഫെക്റ്റ് ദാസി ഈശോ പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസനാണ് നിൻ്റെ ദാസിയായ മറിയത്തിൻ്റെ ഉത്രനുമാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നൂറ്റി പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് പാടിയതാണ് ഈശോ പെസകാബലി ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പാടിയിട്ടാണ് ഈശോ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാടാത്ത കുറേ സ്റ്റാൻഡേഡുകാരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് കർത്താവ് പാടിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പാടിയത് കർത്താവ് അത് പാടിയിട്ടാണ് ഒലിവുമലയിലേക്ക് എന്ന് പാട്ടൊക്കെ പാട്ടി ഒരു മൂളിപ്പാട്ടുമായി കർത്താവ് മരണത്തിലേക്ക് നടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നേരെ ഇനി വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് അതായത് അവർ നേരെ പോകുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഒലിവ് മലയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ പിതാവ് തലമൂടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയിരുന്നു ആരാണത് ദാവിത് അപ്പോൾ സമാനമായൊരു സാഹചര്യം യേശുവിനുണ്ടാവുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവൻ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് കാശു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവൻ ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യം പറ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഒറ്റക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവും അതായത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ചതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഒറ്റക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരേലും വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടൊരു അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്ന നിമിഷം നമുക്ക് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പകയായിരിക്കും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരോട് ചോദിച്ചോ ഇത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് നമ്മളെ ഒരാൾ ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരാൾ വഞ്ചിച്ചു എന്നറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഒരാൾ നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സകലരോടും പകയാവും എപ്പോഴും ഒന്നല്ല ആ സെക്കൻഡിൽ അത് അറിയുന്ന നിമിഷം നമുക്ക് അന്നേരം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെയും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കഥകടച്ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ദേഷ്യമാവും എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമ്മള് നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറ്റിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ ചതിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭയങ്കര വേദനയത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സകലരോടും പിണക്കം തോന്നുന്ന പക തോന്നുന്ന വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണത് ആണല്ലോ ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഈശോ ബുധനാഴ്ച മുതല് ബുധനാഴ്ച മുതല് ഈശോയ്ക്ക് പണ്ട് അറിയാം പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായി മാത്രമല്ല ഇവൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഒറ്റക്കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യേശോയ്ക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയാം ഇവൻ്റെ ഗതി എന്താണെന്നും ഇവൻ്റെ ഇവൻ്റെ വിധി എന്താണെന്നും യേശുവിനറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദിവ്യകാരുണ്യം യേശു വെച്ചുകൊടുത്തത് ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനിരുന്നവൻ്റെ നാവിൻ തുമ്പിലാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യൂദാസിനാണ് ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂദാസിനെ ഈശോ പുരോഹിതനാക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ ചെയ്യാമായിരുന്നു നിന്റെ കാലം ഞാൻ കഴിയുന്നില്ല നീ അത്ര പോരാ എന്ന് വേണേൽ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവനെ പുരോഹിതനാക്കി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊടുത്തിട്ടാണ് കർത്താവ് അവനെ മരണത്തിലേക്ക് വിട്ടത് യൂദാസു നരകത്തിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല യുവദാസു നരകത്തിലാണെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പൗരോഗത്യാഭിഷേകവും കൊടുത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാനയും കൊടുത്ത് ഒരാളെ മരണത്തിലേക്ക് കർത്താവ് വിട്ടെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല കർത്താവിന് എന്തോ നിഗൂഢമായൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയല്ലേ ഇവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കളയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഈശോ വെച്ച് കൊടുത്തത് യുവദാസനാണ് ി ഒറ്റി കൊടുക്കപ്പെട്ടു ഒറ്റക്കൊടുക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഈശോ യീശോയ്ക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരാണ് അവന്റെ സ്നേഹം അണപൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് അതാണ് ഈശോയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പകയാവും പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശു ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അണപൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ് ആരാണോ യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുക്കാനിരുന്നത് അവന് വിശുദ്ധീർമാനം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യാനുള്ളത് പോയി വേഗം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ നീ വേഗം ചെയ്യുക ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവർ സ്തോത്രഗീതം ആലപിച്ചതിനു ശേഷം എവിടേക്ക് പോയി ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയി ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഈശോ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഗത്തമൻ ഗത്തമൻ എന്ന ഹിബ്രു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒലിവെണ്ണ ആട്ടുന്ന ചക്ക് എന്നാണ് ഓയിൽ പ്രസ് എന്നാണ് ഓയിൽ പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണയാട്ടുന്ന മില്ല് എന്നാണ് എന്തെണ്ണ ഒലിവെണ്ണ ഏത് മലയിലോട്ട് പോയേ ഒലിവ് മലയിലെ ഒരു ഗാർഡനാണ് ആ ഗച്ഛമൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒലിവെണ്ണ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന ചക്ക് മലയാള ഭാഷ പറഞ്ഞ അല്ലെ ഓയിൽ പ്രസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷം ഏത് വൃക്ഷമാണെന്നാണ് യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അത്തിവൃക്ഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം വേറൊരു വൃക്ഷോടുണ്ടാവും നിലയം തോട്ടത്തിൽ അതെന്തായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഊഹിക്കാവോ യഹൂദർമാരുടെ വിശ്വാസം അത് ഒലിവുമരമായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ രേഖകളുണ്ട് അതായത് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷം ഒരമായിരുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ഈശോ ആദത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ വന്നവനാണ് പാപത്തിലൂടെ വന്ന മരണമാകുന്ന അതിവൃക്ഷത്തെ ഈശോ ശവിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മരണമേ നിന്നിൽ നിന്ന് ഫലം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ ഇത് മാത്രല്ല നന്മത്തിന്മകളുടെ അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിന് അതിനെ ശവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പാപത്തെയും മരണത്തെയും ശവിച്ചിട്ട് ഈശോയുടെ അത് പകുതി യാത്രയെ പകുതിയല്ലാവുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇനി ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരവകാശം കൊടുക്കണം ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ അവകാശം കൊടുക്കുന്ന ഏതാണ് ജീവന്റെ വൃക്ഷം കുരിശാണ് കുരിശാണ് ആ ജീവന്റെ വൃക്ഷം ആ ജീവന്റെ വൃക്ഷം യകൂദന്മാര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഒലിവ് മരമാണെന്നാണ് ഈശോ ആ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒലിവ് കായികൾ ഞെരുക്കി പിഴിഞ്ഞ് എണ്ണയാക്കി ആ എണ്ണ ജീവൻ തരുന്ന എണ്ണ സൗഖ്യം തരുന്ന എണ്ണ വിമോചനം തരുന്ന എണ്ണ അങ്ങനെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് ആ എണ്ണ ഊറി ഒഴുകി വരുന്ന ആ ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് ആ കുരിശാകുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആ യാത്രയിലെ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈശോ ഗച്ഛമുണനി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒലിവ് കായ്കൾ തകർക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തകർക്കപ്പെട്ട ആ സന്ദർഭം ഒരു 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 മുൻ സൂചന കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ അതിവൃക്ഷത്തെ ശവിച്ച് മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക മാത്രമല്ല ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം തരാൻ പോവുകയാണ് ജീവവൃക്ഷം ഒലിവ് മരമാണ് ആ ഒലിവ് മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കച്ചവൻ തോട്ടത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവൻ ഒരു സൂചന തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ അവകാശം തരികയാണ് ഏതാണ് ആ ജീവവൃക്ഷം കുരിശാണ് ആ ജീവവൃക്ഷം കുരിശാണാ ജീവവൃക്ഷം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ ഈ രാത്രിയിൽ യേശു ഹൃദയം തകർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം ഏതാണത് പാനപാത്രം ഫോർത്ത് കപ്പ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലെ മരണം അങ്ങനെ യേശു ആ മരണം മാറിപ്പോവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിലും പിതാവ് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിലവേറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് സമയമായി പോവാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൈയിൽ കത്തിച്ച് പിടിച്ച തീ പന്തവും മറുകൈയിൽ ഒരു കൂട്ടാളുകൾ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു യേശുവിനെ അവര് അന്വേഷിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇരുട്ടിൽ യേശു ആരാണെന്ന് വേഗം തിരിച്ചറിയാം സമയം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂദാസു കാരണം ഈശോ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പേരവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേരിൽ ഈശോയെ പെട്ടെന്ന് പടയാളികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പാടാണ് റോമൻ പട്ടാളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ സേനയ്ക്കൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പാടായത് ഇരുട്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും തോട്ടമായിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള അടയാളമായിരുന്നു ഞാൻ ആരെയാണോ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് അവനാണ് ഈശോ അപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് ഉമ്മ കൊടുത്തു ചുംബനം കൊണ്ടാണോ യുവദാസേ നീ എന്നെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് സ്നേഹിത എന്നെ ഉറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് വലിച്ചെഴച്ച് കൊണ്ടുപോയ ആ വഴികളാണ് ഈ